0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Tatsächlich geht es in der heutigen Sendung um sehr viel. Denn Betrüger wissen, wie man durch Schockanrufe und andere miese Tricks am Telefon Millionen macht. Dazu haben wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Profi eingeladen. Kriminaloberrat Arno Helfrich. Er ist seit vielen Jahren Fachmann für Kriminalprävention bei der bayerischen Polizei und am am Mikrofon begleitet sie durch diese Sendung Christine hein mosbrucker Die Methoden von Schockanrufen und anderen fiesen Tricks sind vielfältig und nicht nur mit großer Kreativität, sondern auch mit Arglist und Dreistigkeit bis ins Detail geplant. Wie wir solche Täter möglichst schnell erkennen, uns selber schützen oder sogar mithelfen können, solchen Betrügern das Handwerk zu legen. Darüber unterhalten wir uns mit Arno Helfrich. Seit knapp 44 Jahren ist er Polizist und seit über 18 Jahren ist er im Bereich der Kriminalprävention beim Kommissarat 105. Er ist zuständig für Stadt- und Landkreis München. Und durch Vorträge Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit versucht er vor allem älteren Menschen in unserer Gesellschaft über die Tricks der Betrüger aufzuklären und Tipps zu geben, um nicht auf deren vielfältige Methoden hereinzufallen. Herzlich willkommen bei uns live im Studio, Herr Helfrich. Grüß Gott. Ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Solche Infos brauchen wir. Dringend in unserer Zeit, wie kann es denn so sein, es ist so schockierend, dass Betrüger Millionen machen übers Telefon, so einfach geht es heutzutage. Wie kann es sein, dass der Nährboden dafür so gut, ja, dass es um den Nährboden so gut steht, dass es so reiche Früchte bringt, dass sie so viel ja, Freiraum haben?
1: Die Früchte, die liefern natürlich die Menschen hier in Deutschland. Uns geht es sehr gut. Finanzielle Ausstattung ist überwiegend gut bei den meisten. Und das versuchen die Betrüger natürlich auch auszunutzen und da abzuschöpfen, ohne dass sie sich da groß mit Arbeit beschäftigen müssen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Und was man nicht vergessen darf, wie Sie es schon in der Anmoderation gesagt haben, wir haben es wirklich mit Profis zu tun. Das sind also keine Amateure, die in der Früh aufwachen und sich überlegen, was mache ich heute den ganzen Tag, sondern das ist minutiös vorbereitet. Da gibt es keine Zufallsprodukte. Die Fehlerquote ist relativ gering. Die einzige Fehlerquote, die Sie aufsetzen können, sind diejenigen, die Sie anrufen. Und dafür sind wir ja heute beieinander, da das eine oder andere zu sagen dass wir sozusagen, beziehungsweise die potenziellen Opfer, diejenigen sind, die das Geschehen bestimmen und nicht die Täter. Und die Möglichkeit, die haben, hat jeder. Man muss nur ein bisschen sich zurücknehmen, in Ruhe überlegen und vielleicht so wie heute auch mal ähm, Vielleicht was loswerden und was aufnehmen, sich vielleicht einmal was aufschreiben. Mhm. Dann haben wir auch wirklich gute Chancen.
0: Und natürlich können die Hörerinnen und Hörer wie immer anrufen und sie mit Fla- Fragen löchern. Jetzt haben Sie sehr ein sehr gutes Stichwort genannt. Sie haben. Opfer genannt. Wie kann es denn sein, wie kommen diese Täter zu ihren Opfern beziehungsweise wie kommen sie zum Beispiel zu den Telefonnummern? Was steht da für eine Lobby dahinter?
1: Ja, da steckt eigentlich keine Lobby dahinter, sondern das ist relativ einfach zu ermitteln über die Telefonbücher, die es nach wie vor gibt. Die werden alle Jahre neu aufgelegt. Die kann sich jeder, der einen Telefonanschluss hat, bei der Post abholen. Und diesen Weg nutzen die Täter. Und sie forsten dann die Telefonbücher, die es übrigens auch in digitaler Form gibt, da geht es ein bisschen einfacher, nach altklingenden Vornamen durch. Also etwa die Helga oder die Maria, die Magdalena, das sind so Namen, die heute nicht mehr so gebräuchlich sind. Und die Täter gehen davon aus, dass wenn sie dort anrufen, dass sie es eben mit einer älteren Person zu tun haben. Und wenn wir mal unsere Opfer anschauen, die auf solche Betrügereien fallen, dann ist der Großteil alleinlebend, weiblich und über 70. Und das ist auch etwas, was die Täter im Laufe der Zeit rausfinden. Und ihr einziges Raster ist zunächst dieses Telefonbuch und die Vornamen.
0: Also unglaublich ist eigentlich sozusagen eine ganz lockere, einfache Nummer, die sie da anwenden. Ja. Das ist sehr erstaunlich. Jetzt, ähm wie gesagt, es mehren sich immer mehr diese Betrüger, äh, Betrügereien, auch durch Callcenter-Betrügerei. Aber es gibt ja noch eine ganze andere Palette und Bandbreite von diesen Betrüger-Tricks. Was gibt es da jetzt einfach mal, um kurz das aufzulisten? Nachher gehen wir ja dann in die Details ein ja. Beziehungsweise welcher Trick ist Nummer eins? Das also mal.
1: Momentan haben wir wirklich das größte Problem mit den sogenannten Callcenter-Betrügern. Das sind diejenigen, die übers Telefon an die Betroffenen herantreten und da verschiedene Tricks anwenden, vom falschen Polizisten über den Enkel bis hin zum Gewinnversprechen oder den Schockanruf, den sie auch schon angesprochen haben. Dann gibt es natürlich auf der Straße vielfältige Möglichkeiten, Menschen anzusprechen, ihnen irgendwelche Geschichten zu erzählen, vielleicht auch als falsche Handwerker aufzutreten oder als falsche Polizisten. Da ist der Hintergrund oder, oder die Absicht der Täter, in die Wohnungen der Betroffenen zu kommen. Und dann haben wir Zusätzlich noch das Internet, das ist ein weites, weites Feld, das uns vor allen Dingen über die vergangenen zwei Jahre, wo wir alle sehr auf uns zurückgeworfen waren, Häuser nicht verlassen durften oder konnten oder wollten. Und insofern viele Menschen eben über die neuen Medien versucht haben, Kontakte zu halten. Und auch da haben die Betrüger die Zeichen der Zeit erkannt und nutzen das auch sehr, sehr intensiv.
0: Mhm. Also Callcenter-Betrügerei ist der Hype. Das ist momentan, momentan. das, womit Sie am meisten beschäftigt sind. Wie oft drum, es, wie kommt es dann vor im Jahr beziehungsweise um welche, wie vielstellige äh, Zahlen muss man sich da vorstellen, die da sozusagen mhm. auf eben k- durch kriminelle Machenschaften erhascht werden?
1: Also wir haben grundsätzlich gesagt das große Glück und es mag den meisten Hörerinnen und Hörern dann auch ein bisschen Beruhigung bringen: Die meisten dieser Delikte bleiben im Versuch stecken. Also nur etwa jeder hundertste Anruf, von dem wir wissen, also dass es das Hellfeld ist, dann auch tatsächlich für die Täter erfolgreich. Wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Wir haben im Jahr 2020 ähm, beim falschen Polizisten über 6.000 dieser Delikte gezählt. Im vergangenen Jahr waren es vier. Das ist ein Drittel weniger. Allerdings ist der Schaden nicht in dieser äh, Breite zurückgegangen. Wir haben deutlich mehr erfolgreiche Delikte, also die Anzahl ist etwas höher geworden und die Schadenssumme aus dem vergangenen Jahr liegt bei über 2,5 Millionen Euro. Und da sprechen wir von 53 erfolgreichen Delikten von diesen 4.600. Also die Anzahl ist relativ gering, wo die Täter tatsächlich dann zum Erfolg kommen, was uns etwas beruhigt, aber die Schadenshöhe beunruhigt uns schon. Und diese Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, das ist ja das Hellfeld, das ist das, was bei uns als Polizei auch landet. Ich denke, das das Dunkelfeld ist deutlich höher, liegt daran, dass die Leute das vielleicht aufgrund ihrer Einschränkungen, die sie schon hinnehmen müssen in ihrem Leben, ähm, gar nicht mehr so begreifen, was da tatsächlich passiert, denn auch das nutzen die Täter schamlos aus. Und viele haben einfach Scham, sich zu melden, sich zu offenbaren und zu sagen, ja, ähm, ich bin tatsächlich über den Tisch gezogen worden. Und es gibt nicht jeder so gerne zu. Mhm. Und insofern müssen wir an dem Thema dranbleiben. Also ich habe jetzt erst die neueste Zahl für München von heute Nacht. Von gestern auf heute, die letzten 24 Stunden, sind 14 ähm, Versuche gemeldet worden bei uns der falschen Polizisten. Also
0: Also in einer Nacht, Nacht nur in München-Umgebung. Das ist
1: jetzt nur München und Landkreis. Und das ist auch wirklich nur das, von dem wir erfahren. Viele Mhm. Leute legen auf und sagen, das interessiert mich nicht weiter. Aber wir wären froh, wenn wir auch über diese Versuche etwas erfahren können.
0: Genau. Und das wäre jetzt, geben Sie einen heißen Tipp. Also das heißt, wie erfahren Sie das? Indem eben dieser, der angerufen wurde, das sogenannte Opfer, ja. äh, Sie anruft. Und was soll er da einfach 110 wählen? Was geben ja. Sie da für einen Ratschlag?
1: Also grundsätzlich, wenn Sie so einen Anruf bekommen, auflegen. Und zwar wirklich auflegen, dass das Gespräch unterbrochen ist und dann das Telefon erneut in die Hand nehmen und dann die 110 wählen. Man nennt das immer gerne Notruf. Ähm, es ist eine Not und die ist sehr subjektiv empfunden. Ähm, vielleicht ist es den Menschen, den Leuten manchmal einfacher zu sagen, okay, wenn ich Zweifel habe an irgendetwas, dann kann ich die Polizei anrufen. Und das können sie rund um die Uhr. Wir sind immer da. Die Einsatzzentrale ist ähm, immer besetzt. Wenn viele Anrufe kommen, kommen sie in der Warteschleife, geben sie da nicht auf. Es ist auch, wenn ein falscher Polizist versucht, sie über den Tisch zu ziehen, das ist ein versuchter Betrug. Da können wir auch eine Anzeige aufnehmen, das sollten wir auch tun um wirklich auch zu wissen, was ist jetzt gerade am, am Start, welche Tätergruppen sind unterwegs, welcher Trick läuft jetzt gerade, um auch so wie heute also oder so wie jetzt gerade Warnmeldungen nach außen geben zu können. Mhm. Also, Und wir müssen Sie... das wissen, keine okay. Scheu davor.
0: Okay, wichtig, also Ihr Hinweis. Aber wenn jetzt da Anzeigen geschaltet werden, wie groß ist jetzt Ihre Trefferquote, dass Sie auch diese Täter hinter Gitter bringen? Das ist ja ein anderes Thema. Ich meine, kann man äh, es man von den Blockbustern etwas äh, beeinflusst. Der eine oder der andere schaut den vielleicht mal ich nicht immer, ich weniger, aber da heißt es immer so ungefähr, sieht man FBI, kann Telefonnummern verfolgen, wissen genau, wo die Täter sitzen, ist es sehr abgehoben, ist, können sie da auch einiges verfolgen oder können sie das nur, wenn man vor Ort ist, mit diesen Tätern redet, dann haben sie sozusagen die Verbindung oder was können sie überhaupt tun, um sie hinter Gitter zu bringen?
1: Also grundsätzlich können wir das in einem Blockbuster von 19 Minuten natürlich nicht bearbeiten, <lacht> aber ähm, wir haben da einen sehr langen Atem und dieser lange Atem reicht bei mir zum Beispiel zurück aufs Jahr 2004, wo wir angefangen haben zum Enkelkrieg. Auch Warnungen zu geben und genauso lange wie ich warne, genauso lange ermitteln wir in dem Bereich. Also es sind schon Ermittlungen, die sich zum Teil über Jahre hinziehen. Und ähm, der Appell von meiner Seite ist, wir müssen wirklich alles wissen, um auch dann, wenn wir die Täter mal erwischen, dementsprechend Material zu haben, um sie unter, hinter Gitter zu bringen. Und da sind die Erwartungen ähm, in der Regel zwischen fünf und sieben Jahre, die diese Täter dann tatsächlich auch sitzen. Das Problem bei den falschen Polizisten war insbesondere in den Anfangszeiten vor fünf Jahren, wo das Phänomen so richtig Fahrt aufgenommen hat, dass die Täter in der Türkei sitzen und die Zusammenarbeit mit den türkischen Kollegen schwierig war. Das hat sich mittlerweile wirklich komplett geändert. Vor eineinhalb Jahren konnten wir gemeinsam in einer gemeinsamen Aktion in der Türkei eine Tätergruppe festnehmen bzw. festnehmen lassen, die jetzt auch momentan in der Türkei vor Gericht sitzt und dementsprechende Haftstrafen zu erwarten hat. Und da sind wir eigentlich ganz froh, dass sie in der Türkei verurteilt werden, denn da ist der Strafvollzug vielleicht schon mal noch eine ganz andere Strafe als bei uns. Und es gelingt uns aber nur, indem wir zusammenarbeiten über die Grenzen von München hinaus, über die Grenzen von Bayern und auch Deutschland hinaus, dass wir also wirklich europaweit, teilweise weltweit ermitteln. Wir haben auch Möglichkeiten, Telefonate nachzuverfolgen. Wir können auch, wenn wir die nachverfolgen, feststellen, von wo aus die Täter agieren. Dann brauchen wir aber diese internationalen Verbindungen um dann dort auch wirklich die Täter mehr oder weniger während ihres Tuns auch festzunehmen. Und das gelingt dann, wenn wir uns die Zeit nehmen dafür, wenn wir da ein bisschen Geduld haben, auch einmal das eine oder andere Niederlage einstecken müssen. Aber wir brauchen da auf jeden Fall die Mithilfe der Betroffenen, die uns Mitteilung machen, wer wann wo mit welchem Trick anruft, welche Telefonnummer vielleicht angezeigt wurde. Und das sind alles für uns so kleine Indizien, die wir dann zusammenfassen, um dann dem Gericht die Möglichkeit zu geben, eine empfindliche Strafe auszusprechen.
0: Mhm. Und wir kommen jetzt nachher doch noch gleich dazu, ja. wie das genau, wie die genau agieren, welche ja. falschen Telefonnummern sie sozusagen insgeheim benutzen. Sie werden uns helfen, da genauer hinzuschauen, wie wir sozusagen, äh, ja, oh, rote Ampel. Aber Sie haben jetzt gerade noch den enkel genannt. Da wollte ich jetzt noch mal ganz kurz reinsteigen. Das ist jetzt nicht der Hype. Es war mal ein Hype, momentan nicht mehr so. Und da gibt es ja auch diese Frage. Es gibt zum Beispiel eine 95-jährige Dame, die geholfen hat, den Polizisten, den Handwerk, also den, den Tätern das Handwerk zu legen, indem sie einfach mitgespielt hat am Telefon und ganz, also richtig, ja, so mitgespielt hat, um dann tatsächlich ist es gelungen, die Täter, damals war es, also in dem Fall war es eine Dame, weil ja der richtige Täter das Gesicht nicht zeigen wollte, an die Mhm. Türe kam, das Geld entgeben nehmen wollte und die Polizisten waren schon vor Ort. Raten Sie denn zu solchen äh, Mitspiel Angelegenheiten oder ist das eher eine heiße Sache? Weil es ist ja die Frage, wenn man ihnen helfen kann, je mehr Täter sie bekommen, umso mehr werden ja die Fälle aufgelöst.
1: Das ist richtig. Nur ähm, den Leuten zu raten, mitzuspielen, ich weiß nicht, ob das immer ein guter Rat ist, denn das, denke ich, kann nicht jeder. Diese Dame, von der Sie sprechen, die ist natürlich ziemlich abgebrüht. Ähm, die ist sich auch ihrer Sache sehr sicher. Und da sind wir natürlich froh, wenn wir solche Hilfe haben, weil sie uns auch tatsächlich bei der Ermittlung der Täter hilft. Uns wäre aber auf jeden Fall von jedem geholfen, der diesen Trick erkennt und aufregt. Und, aufregt. Auflegt.
0: und sie anruft. Und uns und dann
1: wirklich auch Bescheid gibt. Und, und Herr
0: 110. Diese,
1: diese Unterstützung, die wir mhm. von manchen Menschen haben, ähm, die ist natürlich schon auch wertvoll. Aber das ist nichts, was wir verlangen wollen und was wir verlangen dürfen. Also wir können da nicht die Leute jetzt mehr oder weniger ähm, mit, mit Privatermittlungen beauftragen. <lacht> also das ist würden wir unserem Job auch nicht gerecht. Aber ja. dass wir natürlich ja. froh sind, wenn der eine oder andere das so erkennt und uns mit ins Boot nimmt, ohne dass es die Täter merken, das hilft uns natürlich weiter. Man muss uns aber, und uns allen aber auch klar sein, die Täter wissen, dass das, dass das sein kann. Also die wissen auch das, was wir wissen. Die hören vielleicht auch jetzt gerade zu, möglicherweise bei, de, bei dieser Sendung, für die als, als Fortbildung möglicherweise gedacht. Und insofern ist es für uns immer schwierig zu sagen, was geben wir preis von dem, was Aha. wir wissen, und was müssen wir preisgeben, damit die Leute richtig reagieren. Aha. Aber den Leuten jetzt zu sagen, äh, spielt's da mit, macht's da ein bisschen Hilfspolizist, das glaube ich wäre die falsche. Richtung. Und ich glaube auch, dass da viele davon überfordert sind und die Täter sind sehr, sehr feinfühlig. Also diese Betrüger am Telefon sind ja keine Keine ungehobelten, also zumindest bei bestimmten Dingen nicht ungehobelt, sondern die können sehr gut mit Personen umgehen, die haben eine gute Einschätzung, die haben eine gute gute Kenntnis, wie die Menschen am Telefon reagieren, die sind da sehr feinfühlig. Und wenn die merken, dass da irgendwas nicht so läuft, wie sie das glauben, werden die sofort aufhören und werden sich das nächste Opfer suchen. Mhm, Denn die Telefonbücher sind natürlich voll mit diesen altklingenden Vornamen.
0: Es bleibt spannend, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet hier bei Radio Horeb. Ihre christliche Stimme in Deutschland. Wir sprechen heute über Schockanrufe und andere miese Tricks, wie Betrüger. Betrüger am Telefon Millionen machen und das passiert tatsächlich. Das hat uns jetzt gerade Kriminalhauptkommissar Arnof Helfrich mitgeteilt. Er ist Fachmann für Kriminalprävention äh, und er ist heute bei uns im Studio zu Gast. Sie dürfen auch später Ihre Fragen an ihn stellen und gleich nach der Musik geht es weiter. Bleiben Sie dran. Es ist wirklich lehrreich. Herzlich willkommen. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott, Schockanrufe und andere miese Tricks, wie Betrüger Betrüger am Telefon Millionen machen. Ja, darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit Arno Helfrich. Er ist Kriminalhauptkommissar, Fachmann für Kriminalprävention im Studio äh, beim Kommissariat 105. Jetzt wollten wir Sie einladen, sicher hat, und wie wir gehört haben, passiert es ja sehr oft, der eine oder der andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin schon Erfahrungen mit solchen Betrügern, mit solchen miesen Tricks gemacht. Ob es jetzt über die Callcenter-Betrügerei gegangen ist oder der falsche Handwerker, der falsche Polizist, der sich bei Ihnen zu Hause gemeldet hat, dann dürfen Sie jetzt gleich schon anrufen, weil wir haben die Telefonate, wollen die Telefone für Sie freischalten. Und jetzt sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, angerufen, Ihre Fragen zu stellen. Rufen Sie uns gerne an. Unter unserer Hotline, das ist das Hörertelefon 089-517-008-008, 089-517-008-008. Sie haben die besten Erfahrungen, somit auch die besten Fragen vielleicht. Äh, Scheuen Sie sich nicht. Ja, ähm, jetzt wollte ich gleich weitergehen, Herr Helfrich, und zwar... Es gibt ja so viele Tricks. Eines, das, der Hype, den Hype haben Sie schon genannt, Callcenter-Betrügerei. Wie gehen jetzt da die Täter und die Betrüger vor? Wie muss man sich das vorstellen? Also, das Telefon, Leute zu Hause, äh, ist das Erste, dass ich jetzt mir mal die Nummer anschaue? Oder wie, wie können Sie das genau schildern, dass wir positiv vorgehen?
1: Es <lacht> wäre der erste Schritt, mal zu schauen, wer ruft mich denn an? Und. Ähm das wäre jetzt schon ein, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis aus meiner Sicht, wenn sie eine Nummer anruft, die entweder unterdrückt ist oder die sie nicht kennen, dann müssen sie nicht hingehen. Sie sind nicht verpflichtet, mit jemand zu telefonieren, den sie nicht kennen. Das ist natürlich schwierig, weil manche auch vielleicht im Bekanntenkreis die Nummer unterdrücken, aber sie wissen im Endeffekt gar nicht, wer denn sie tatsächlich anruft. Was die Täter noch nutzen, ist das Neudeutsch- oder Neuenglische Call-ID-Spoofing. Nennt sich das. Das bedeutet, dass man auf einem Telefon ähm, ja immer eine Nummer erkennen kann, die jemand anruft und die kann ich verfälschen. Ich kann also jemanden quasi auf die falsche Fährte locken, indem ich jetzt in München die 089 eingebe und dann die 110. Und wenn sie dann abheben, Weil sie denken, ja die 110, das ist eigentlich eine Polizeinummer und es meldet sich dann ein Polizist, in dem Fall ein falscher Polizist, werden sie sozusagen auch nochmal versucht, Glauben zu, ähm, zu machen, dass da tatsächlich die Polizei dran ist. Und da kann ich nur immer wieder sagen, diese 110 kann sie nicht zurückrufen. Die ruft sie nicht an, die 110, sondern das ist eine Notrufnummer, eine Notfallnummer, die nur sie anrufen können. Das gilt auch für die Feuerwehr. Also wenn sie einen Anruf von der Feuerwehr bekämen, ist es niemals die 112, sondern immer irgendeine andere Nummer von irgendeiner Feuerwache, wenn sowas mal wäre. Mhm. Und das ist so, mal, so, noch mal so erst, diese erste Möglichkeit, den Tätern schon einmal den Boden etwas abzugraben. Und wenn sie dann tatsächlich aber trotzdem abnehmen, dann würde sich ein Polizist am Telefon vorstellen, der Herr Huber vom Polizeirevier. Hier wäre es jetzt zum Beispiel das in der, ähm, in der Beethovenstraße von dem Revier, der macht sich natürlich vorher schlau, wenn er bei Ihnen anruft, wo wohnen Sie, in welcher Straße und welches Polizeirevier ist zuständig. Das kann man sich alles über Internet, kann man sich das erarbeiten und dann kann ich meine Geschichte, die wird ja vorbereitet, kann ich jetzt schon mal so aufbereiten, dass ich das zuständige Revier nehme und einen Polizeirevier ähm, Beamten Huber gibt es möglicherweise auf jedem Revier. Also eine relativ unverfängliche Geschichte. Und je nachdem, wie Sie dann reagieren, wenn Sie jetzt auflegen, haben Sie natürlich gewonnen. Wenn Sie nicht auflegen, wird er Ihnen eine Geschichte erzählen, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen wurden. Und bei der Durchsuchung hat man einen Zettel gefunden, ein Notizbuch. Und da steht Ihr Name drin, nämlich der Name von der Person, die jetzt gerade angerufen wird, mit Mhm. Telefonnummer und Straße. Und jetzt macht sich dieser falsche Polizist natürlich Sorgen, ob denn bei Ihnen auch schon etwas passiert ist, ob bei Ihnen eingebrochen wurde, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist. Und je nachdem, wie Sie reagieren, und das ist diese Feinfühligkeit der Täter, die führen dann das Gespräch und merken sofort, ob Sie verunsichert sind oder nicht. Und wenn Sie verunsichert sind, werden Sie gefragt, ja, wenn die eingebrechen würden oder eingebrochen haben, gibt es denn überhaupt was zu holen bei Ihnen, um herauszufinden, ob bei Ihnen Bargeld Wertgegenstände, Gold, Goldmünzen, was auch immer, ähm, wären die möglicherweise als Stillgut ähm, zur Verfügung stehen und dann würden sie anbieten, äh, das ist gefährlich, was sie da alles zu Hause haben, wir als Polizei würden ihnen aber jetzt die Last nehmen, wir würden das zu uns nehmen aufs Revier und dort sicher verwahren. Und je okay. nachdem, ob sie jetzt und und es funktioniert, wie gesagt, von von ganz ganz vielen Versuchen nur relativ selten. Aber wenn jemand sich verunsichert zeigt und diese Geschichte glauben möchte, dann wird der Täter richtig aktiv und wird alle möglichen Register ziehen, die Leute weiter zu verunsichern und ihnen ähm, das ans Herz zu legen, das Angebot der Polizei endlich anzunehmen. Ähm, und äh, die Wertgegenstände bereitlegen. Das kann in einem Kochtopf sein, das kann in einer Jutetüte, Plastiktüte, in einem Karton sein, der dann vor der Wohnungstür irgendwo im Treppenhaus oder im Müllhäuschen abgestellt wird und dann kommt die Polizei vorbei und holt es ab. Also so läuft das im m-
0: Grunde genommen. Also das ist der, der große Umriss. Also auf keinen Fall darauf eingehen, auf keinen Fall am besten gar nicht hingehen, wenn so eine Nummer erscheint mit 089110.
1: Und wir holen keine Wertgegenstände bei Ihnen ab. Wir als Polizei machen das nicht, weil wir auch gar nicht den Platz haben. Und wir, was sollen wir mit Ihrem Geld, mit Ihrem vielen Geld auf dem Revier? Machen wir nicht.
0: Okay, danke für den ersten heißen Tipp. Wir holen jetzt unseren ersten Hörer rein. Peter Wein aus München. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo.
2: Grüß Gott. Ich habe jetzt Ihre Sendung mit Interesse ge- äh- mitgehört, ich stelle andere Dinge fest. Man sollte versuchen, wenn so eine Nummer da ist, auf keinen Fall Ja bitte zu sagen, weil es sind nämlich Leute, die in neue Verträge zukommen lassen wollen und die werden dann dementsprechend geschnitten, dass sie dann nur noch dieses Ja einkopieren müssen und dann haben sie einen Vertrag, den sie nicht haben wollen. Punkt eins. Punkt zwei, wenn wieder irgendeine Nummer da ist und Sie sind verbunden mit einem Anrufbeantworter, dann hören Sie sich an, was auf den Anrufbeantworter ges- gesprochen wird. Und da müssen Sie wieder aufpassen, wenn die dann sagen, Sie haben gewonnen oder Sie haben dies oder jenes äh, Positive für Sie erworben. Und dann heißt wählen Sie die Ziffer 1. Auf keinen Fall machen, weil die Ziffer 1 ist normalerweise die Nummer, die Ihnen zurückliegende Anrufe und so weiter hörbar macht und die können auch wiederum äh, missbraucht werden. Also das sind zwei Tipps, die ich Ihnen nur geben kann aus der Erfahrung heraus. Und da ist dann eben die Frage, ob es einen Sinn macht, wenn ich über den Anrufbeantworter die Nummer erkennen kann. Meistens sind es die 069er-Nummern, die sind zurzeit ganz extrem, kommt irgendwas da aus Frankfurt und so weiter. Ob es dann Sinn macht, die Polizei zu informieren und zu sagen, mich hat gerade jemand angerufen, die Nummer ist so und so, Könnten Sie hier mal überprüfen? Jetzt weiß ich nicht, ob sowas äh, möglich ist. Das sind so meine Wahrnehmungen und vielleicht mein Tipp, den ich dazu geben kann.
1: Danke, Herr Weid. Das haben Sie ähm, hervorragend jetzt weitergegeben, die Tipps. Es ist nämlich richtig, solche Anrufe gibt es, wenn man sie mit Ja beantwortet, dass dann das geschnitten werden kann. Das war jetzt in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so häufig, aber es kommt, wie Sie ja sagen, auch immer wieder vor. Das Gleiche sind diese endlosen ähm, Rückrufmöglichkeiten, dass man dann weiter verbunden wird und dann irgendwann zur Kasse gebeten wird. Das sind grundsätzlich sind wir da noch nicht ganz im Versuchsstadium eines Betruges. Trotzdem wäre es gut, wenn wir das wissen, weil wir dann ähm, diese Warnmeldungen wieder weitergeben können. Und Sie hätten auch die Möglichkeit, über die Bundesnetzagentur diese Nummer für Sie sperren zu lassen. Oder Sie können es auch am Telefon, wenn Sie ein neueres Modell haben, ebenfalls als äh, unerwünschte Nummer ablegen. Und dann wird dieser dieser Anruf gar nicht mehr durchgestellt. Aber vom Prinzip ähm, ist man diesen Anrufen doch... ähm, ja, eher hilflos ausgeliefert und drum halt mein Tipp, wenn ich eine Nummer nicht kenne, dann gehe ich erst gar nicht ran. Ich muss mit niemandem telefonieren, den ich nicht kenne.
2: Okay, also wie gesagt, das war nur meine Wahrnehmung, weil meistens ist es so, so du, du kommst da hin und dann drückst du halt drauf und, und dann viele Leute sagen dann ja bitte mhm. und dann bist du schon dran. Mhm. Ja. Genau.
0: ja, also diese diese Tricknummer mit ja, Ja-Nummer, ja das hat... Ja, also
2: das schon Ja darf nicht erscheinen bei einer Nummer, die Ihnen nicht bekannt ist. Ja. Sollte, soll, und dann, wenn, wenn Sie sagen Hallo oder irgendwas anderes ja. etc., es ist wesentlich wesentlich besser.
0: Wunderbar, danke, Herr Wein, für Ihren Anruf und die, okay. Ihre wunderbaren Hinweise. Dankeschön. Okay, nichts so ungut Danke. Gerne. Ja, also nicht Ja sagen, sondern Bitte oder Bitte Hallo, wie, wer spricht hier? Ja. Also oder einfach, eben,
1: wenn ich die Nummer nicht kenne, erst gar nicht abheben. Das wäre
0: das Beste. Ich ist
1: ja ein bisschen neugierig. Also da muss man schon eine Kirche im Dorf lassen, die Neugier steht einem da manchmal einfach im Weg, weil man will ja wissen, was wer ruft denn jetzt da an. Ah, Insbesondere, wenn das Telefon nicht so oft läutet.
0: Aber wenn ich da nicht rangehe, dann kann ich ja nachher gar nicht berichten, zum Beispiel 110 anrufen und sagen, ja, ich hatte hier einen Schockanruf oder so. Dann, ja. dann geht mir das ja durch die Lappen, kann man das ja auch so
1: sehen. Es ist uns viel lieber, dass Sie, dass Sie das beherzigen, dass die Täter irgendwann ah. äh, vielleicht auch erkennen, okay, ich brauche nicht mehr anrufen, weil die Leute gehen eh nicht ran.
0: Okay, also ein, eine gewisse Strategie des Aushungerns der genau. Täter. Wer der beste Nährboden, dass ja. es Frucht bringt, dass es keine Täter mehr gibt. Genau. Okay. Ja, die nächste Hörerin ist uns zugeschaltet aus Bad Ems. Gruß, grüß Gott, Frau Götz, Sie sind auf Sendung. Hallo.
3: Ja, äh, guten Sie. Tag. Ich heiße halt zwar nicht sondern Gut,
0: Gut. Entschuldigung. Ähm, Gut. Ja, das
3: macht gar nichts. Ähm, zunächst zu dem ersten Anrufer. Also ich melde mich auch immer nur mit Hallo wenn da eine unbekannte Nummer ist. Und äh, ich wollte jetzt nur kurz erzählen, äh, ich wurde auf meinem Handy angerufen, obwohl mein Handy nirgendwo steht. Also das Handy hat geklingelt. Ich bin dran und zwar unbekannt. Jetzt wusste ich unbekannt. Ich habe früher auf der Kreisverwaltung gearbeitet und wenn bei uns die Polizei angerufen hat, war oft unbekannt. Äh, ich hatte also öfters mit der Polizei zu tun. Ähm, Also es stand unbekannt und ich habe dann Hallo gesagt und dann äh, eine sehr freundlich klingende männliche Stimme. Guten Tag, Frau Schröder. Da bin ich schon auf hab 8 gegangen Mhm. und habe gesagt, ich bin nicht die Frau Schröder, habe allerdings auch wohlweislich meinen Namen nicht gesagt. Und äh, ja, sagt er, äh, äh, ich bin Polizist. Und dann habe ich ihn schon unterbrochen, und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, äh, ich wüsste ja gar nicht, ob er Polizist wäre, und habe dann halt aufgelegt, aber ich hätte mich auch mal darauf einlassen sollen. Gut. Aber ich weiß nicht, deshalb rufe ich an, wie mhm. kam der an meine Handynummer?
1: Ja, Frau Goethe, das ist, äh, diese, diese Wege sind manchmal etwas ähm, unerfindlich. Das kann ein Zufallstreffer sein. Ähm, weil Sie das gerade ansprechen, ziehen wir diesen, <lacht> diese WhatsApp-Geschichte gleich nochmal mit vor. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, Ihre, sind Sie im Internet unterwegs? Haben Sie die Möglichkeit, Internet zu nutzen?
3: Ja, habe ich. Habe aber jetzt also, meinen Computer nicht an.
1: Nee, nee, um das, ähm, das geht es mir gar nicht. Sondern den Leuten ist manchmal nicht ganz bewusst. Wie, wie leichtsinnig Sie Ihre Daten in irgendeiner Art und Weise preisgeben, sei es Telefonnummern oder wie Internetadressen.
3: Ah, ja. Und auf diese Art
1: und Weise kann es sein, dass Ihre Nummer auf einem für Sie nicht mehr nachvollziehbaren Weg ähm, dann genutzt wird und Sie werden angerufen, dass dass der Anrufer sich nicht ganz sicher war, wen er wirklich am Telefon hat lässt sich aus der Frau Schröder ablesen, obwohl sie die Frau Götzern, also ja. das wäre dann schon der Zufall, wenn der Vorgänger ihre Telefonnummer oder die Vorgängerin Schröder geheißen hätte. Mhm. Aber sie haben das ganz richtig gemacht, ähm, dass sie dann sofort gesagt haben, sie sind jetzt nicht die Frau Schröder, haben ihren richtigen Namen nicht genannt, denn der Anrufer kennt ja nichts außer die Handynummer. Die Handynummer kann man übrigens auch äh, automatisch mehr oder weniger erzeugen, indem man eine Anwendung nutzt, wo man die 0170 zum Beispiel ähm, eingibt und dann lässt man automatisiert Handynummern erzeugen und Mhm. kann dann zum Beispiel über WhatsApp problemlos Mhm. alle möglichen Leute anschreiben, ohne dass es irgendwelche Kosten verursacht und irgendeine tatsächlich existierende Nummer wird, dann auch, wird auch dann mal zum Erfolg führen. Ähm. Ja,
3: jetzt habe ich noch einen Fall. Und zwar, das äh, ist aber schon Jahre her, in der Nachbarschaft wurde eingebrochen. Mhm. Und äh, ich hatte, also meine Kinder sind jetzt groß, ich hatte kleine Kinder, ich war also oft zu Hause. Und bei mir ist oft angerufen worden, natürlich mit Unbekannt, und wurde wieder aufgelegt. Dass ich im Nachhinein sage, ich bin wahrscheinlich kontrolliert worden, ob ich da bin. Weil es äh, ja. wurde in der Nachbarschaft eingebrochen, beide, äh, das Ehepaar, beide sind, waren berufstätig und ich habe nichts mitgekriegt. Das
1: ist halt das ist durchaus möglich. Ob es wirklich so war, äh, müssen wir überprüfen, denn die Täter gehen ja nicht nach der Telefonnummer, sondern die Einbrecher, sondern die schauen. Bei welchen Häusern wird es sich es denn rentieren? Und die wissen jetzt nicht, wer Na. da tatsächlich wohnt und welche Telefonnummer der hat. Aber
3: ja äh, doch, kann... der konnte, der konnte ja nebenan sehen. Also dieser Mann, äh, also der ähm, da beraubt wurde, dieses Ehepaar, wir standen ja mit Adresse im Telefonbuch. Mhm. und Dann konnte er ja sehen, dass ich Nachbar war.
1: Wenn er sich die Arbeit gemacht hat, ja. Aber ja. das können wir natürlich jetzt im Nachhinein ja, ist rum. nur mehr schwer, ich nur schwer nachvollziehen. Ja,
3: ja, ja. gut. Aber
1: machen Sie ruhig am Telefon, so wie Sie es jetzt gemacht haben, sind Sie dazu zurückhaltend, vorsichtig und geben Sie bitte auch keine persönlichen Informationen von sich preis, keine Namen, keine Telefonnummern, keine ja. Geburtsdaten, keine ja. sonstigen Informationen über Sie oder Ihre
3: Partner. Ja, 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 ich weiß. Also äh, leider in meinem näheren Bekannten-Verwandtenkreis, die sind um zehntausend Euro betrogen worden. Enkeltrick. Ja. Mhm. Ja, und der ist, also sie hat doch dann noch, also diese Frau hat dann noch den Namen, des Enkels ausgesprochen und der ist natürlich der Anrufer direkt mhm. drauf und hat gesagt, ja, ja, hier ist bin's äh, der Peter oder wie auch immer mhm. und äh, ja, 10.000 Euro weiter. Ja, gut. okay, ich vielen mache
0: Dank.
4: Schluss. Ich, klar, ich wollte es nur klar, sagen gut.
0: mit dem Handy. Ja. Ja, danke ja, danke ja, für den Anruf, Frau Gott. Ja. ja, das ist ja nicht nur der Enkeltrick. Es gibt ja auch diese Schockanrufe. Vielleicht können Sie mal mhm. kurz die Masche der Schockanrufe erklären, falls das jemand noch nicht gehört hat, damit Sie da wissen, mhm. wie die ticken, wie sie vorgehen.
1: Also das ist eine ganz, wie Sie es so anfangs schon gesagt haben, eine ganz miese Art und Weise an die. Ähm, an die Wert, Werte ähm, der Menschen ranzukommen, und zwar über ihre Emotionen. Das heißt, ähm, die Täter verbinden das ein bisschen mit dem Enkeltrick. Sie kriegen einen Anruf von einem Polizisten oder gar von einem Staatsanwalt, der ihnen eine traurige Nachricht bezüglich ihrer Tochter geben muss. Das ist jetzt natürlich auch für die Täter, die sie anrufen, nicht klar, haben sie eine Tochter. Somit fallen sehr viele schon raus, die das sofort erkennen und dann hoffentlich auflegen, weil sie gar keine Tochter haben aber diejenigen, die eine Tochter haben, die werden natürlich aufmerksam, denn man hört dann bereits bei diesem ersten Anruf im Hintergrund ein Schluchzen. Und dieser Polizist oder Staatsanwalt oder das, was er sich ausgibt, berichtet dann davon, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat, da ist ein Mensch zu Tode gekommen und aufgrund dieser fahrlässigen Tötung wird die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erwirken. Dem könnte man aber auskommen, wenn man eine Sicherheitsleistung ähm, bezahlt, meistens in fünfstelliger Höhe. Das Ganze wird immer untermalt durch das Schluchzen und je nachdem, wie die Angerufenen reagieren. Ähm, die meisten sagen, ja, ich würd, kann ich mit meiner Tochter sprechen? Dann wird der am Telefon sagen, ja, das ist momentan nicht möglich, weil die ist völlig durch den Wind. Sie hören das ja im Hintergrund oder manche sind dann noch abgebrüht, geben das Telefon dann an die schluchzende Person weiter und die ist nicht in der Lage zu sprechen, sondern weint im Endeffekt ins Telefon. Und dieser Schockmoment wird eben dann ausgenutzt, weil wer hätte denn schon gerne, dass seine Tochter im Gefängnis sitzt und hätte nicht gerne die Möglichkeit, dem durch Bezahlen von, einem, von einer vermeintlichen Sicherheitsleistung auszukommen. Und das haben wir jetzt in der letzten Zeit relativ häufig, leider auch relativ häufig erfolgreich, weil eben diese Emotionen, derart bespielt wird, derart rücksichtslos bespielt wird, dass die Leute das glauben wollen und nicht die coolness besitzen, in dem Fall einfach aufzulegen und sagen, sie, das ist ja sehr traurige Nachricht, aber ich würde mich da gerne nochmal rückversichern und das ist das, was wir uns wünschen, auflegen und dann die 110 anrufen und sagen, Sie hat gerade einen Anruf von der Staatsanwaltschaft oder vielleicht auch von der Polizei, meine Tochter hätte einen Unfall verursacht, können Sie mir da etwas sagen dazu?
0: Weil sie müssten dann die Daten schon Denn vorliegen die haben, haben. Die, Daten.
1: die Einsatzzentrale mhm. weiß, was passiert ist, wo was passiert ist und würden dann auf jeden Fall nachfragen, wenn sie es nicht unmittelbar wissen. Aber die würden dem auf jeden Fall intensiv nachgehen. Auch aus dem Hintergrund, dass die wissen, dass momentan diese Tricks verwendet werden. Aber es ist ähm, schwierig, aber das sollte man sich jetzt, und die Möglichkeit haben wir jetzt, einfach in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Wenn ich so einen Anruf bekomme, was tue ich? Und das Beste ist wirklich zu sagen, das trifft mich jetzt hart oder wie auch immer Sie das ausdrücken wollen, aber ich möchte mich da gerne rückversichern und legen dann wirklich auf, also unterbrechen das Gespräch und rufen selbst nochmal aus eigenem Antrieb die 110 den Notruf an.
0: Also ein ganz wichtiger Tipp, also bitte, bitte beherzigen, das sagt Kriminalhauptkommissar Arno Helfrich, er ist Fachmann für Kriminalprävention und er hat sozusagen den landkreisumgebung münchen äh, in seinem ja in seiner hauptaufgabe in seiner aufgabe äh, sie, können gerne anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind bei uns. Willkommen mit ihren Fragen. Rufen Sie an unter 089 517 008 008. Heute geht es bei uns hier auf Radio Horeb in der Lebenshilfe um Schockanrufe und andere miese Tricks, wie Betrüger am Telefon Millionen machen. Und wir haben Frau Messner auf Sendung. Sie warten schon ein bisschen. Frau Messner, danke fürs Durchhalten. Sie rufen auf Chris Bronn an. Baden-Württemberg. Ich hatte vorgestern einen Anruf, vor halb elf,
4: 22.30 Uhr. Ich wartete auf den Anruf von meinem Sohn. Wir telefonieren jeden Tag. Und als es halb elf klingelte, ging ich ran und sagte Hallo. Dann meldete sich eine aufgeregte Männerstimme. Frau Messner, so und so, äh, hier ist die Polizei. Ich sofort draufgedrückt, ausgemacht. Es war finster, weil ich ja im Finstern auch mit meinem Sohn rede. Ich bin äh, an meinen Computer gegangen, habe meine Fritzbox aufgerufen, wo ich alle Telefonanrufe ankommende, ausgehende sehe. Und da sah ich eine Handynummer, die ich notierte, eine Handynummer und rief gleich die 110 an. Und da meldete sich auch Notruf, wie Sie schon sagten, und da sage ich, gebe Ihnen eine Nummer, jetzt sind wieder die Ganoven am Werk, die also äh, ältere Leute belästigen. Und das hat er notiert und da war das gut. Jetzt, heute Nacht, 3.30 Uhr, klingelte es an meiner Haustüre. Ich wohne also in Reihenhäusern äh, und alleine. Ich hatte natürlich Angst. Aber was ich mir vorgen, ich habe eine Eine Klingel, eine Glocke, wenn ich jetzt das Fenster aufmachen würde und und jemand würde da unten stehen, da klingel ich dann ganz laut. Die Leute würden, die gegenüber wohnen in den Häusern, die würden alle rausgucken. Also die Sache habe ich mir schon ausgedacht.
1: (lacht) Herr Messner, herzlichen Glückwunsch, das haben Sie sich sehr gut ausgedacht. Ich wollte das
4: bloß einfach merkwürdig. Wer klingelt an der Haustüre?
1: Ja, das kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht sagen, ob es der Zeitungsausträger ist oder ob es ein Klingelstreich 30.
4: ist. Das,
1: das kann ich das kann ich Ihnen um 3.30 Uhr dreißig eine beantworten. Vielleicht war es ein Betrunkener, ich weiß nicht genau, ob sie in einem eher besiedelten oder eher Auswärtswohner das das ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Es wäre Ihnen aber niemand böse, wenn Sie da bei so einem, bei so, einem unklaren, bei so einer unklaren Geschichte, wo Sie Zweifel haben, also deutliche Zweifel, dass Sie dann die 110 anrufen und sagen, da habe ich einen um halb vier in der Früh, also bei aller Liebe, der hat bei mir geklingelt und ich habe jetzt Angst, dass das ein Einbrecher sein könnte und dafür sind wir da. Mhm. Also wir haben jetzt im Bereich München Wir betreuen 1,8 Millionen Einwohner, grob über den Daumen, über 480.000 Anrufe über die 110 pro Jahr. Das sind also so in der Minute ungefähr ein Anruf und wir gehen allen Anrufen nach und haben vielleicht eine eine Quote von 50 Prozent, wo wir als Polizei tatsächlich auch gefragt sind. Alles andere klären wir ab und stellen fest, naja, das war jetzt eine Vermutung, mhm. ähm, aber das ist jetzt nicht für uns und das wäre bei Ihnen ähnlich. Also wenn Sie da anrufen bei der Polizei und ähm, es kommt ein Funkwagen bei Ihnen vorbei und klärt ab, kann nichts feststellen oder trifft vielleicht irgendjemand, der ähm, betrunken auf dem Heimweg ist und die falsche Glocke erwischt hat, egal wie das sich mhm. löst, aber dann wären Sie erlöst im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kann ja. ich Ihnen nur raten, auch in so einer Situation, Schrecken Sie da nicht zurück, die 110 anzurufen. Ja, Dafür das sind hat die mich da. auch
4: schon äh, verdächtig die Sache ja. gemacht. Ja, Vor allen Dingen äh, bei mir ist zwischen Lindau und Friedrichshafen, wo ich wohne, Derjenige meldete sich aus Konstanz, was hm. noch ein bisschen weiter weg ist. Hm. Also Da habe ich mir gedacht, Konstanz. Also ja, sofort, sofort aufliegen, nicht reden. Ne?
1: Ja, mhm. ja, Haben Sie alles richtig gemacht. Also Ich, ich denke wenn, auch. Wenn ja, wir meinen Nachwuchs man brauchen, dann würde ich Sie anrufen
4: alter Mensch, 84 Jahre, ist man schon aufgeregt. Schön. Ja, Aber natürlich. War
1: nur Anerkennung, dass Sie auch sowas wie Fritzbox beherrschen und dass Sie ja, danach Ja, genau. Fahren.
4: Und dann sperre
0: ich. Also die Nummer habe ich kopiert und auch gleich ja. gesperrt. Also ja, vielen Dank. Wunderbar, Frau Messner. Sie sind da sehr wiff. Also vielen herzlichen Dank mal für Ihren Anruf. Ja, also ähm, sich nicht zu scheuen die Polizei anzurufen, ist das Wichtigste, selbst in der Nacht, viele haben da Scheu, mir würde es ähnlich gehen, ich kann doch jetzt nicht die Polizei anrufen, das mhm. geht doch nicht nachts um halb vier, aber Sie sagen, kein Problem, wir sind da, kann nichts schief gehen, keiner ist sauer auf Sie.
1: Nee, so so, so ein, ein Notfall, den empfindet ja jeder sehr subjektiv und der eine fühlt sich mehr bedroht, der andere weniger und gerade, was die Dame jetzt gerade geschildert hat, wenn es um Einbrecher geht und die Leute stellen fest, da ist irgendjemand im Nachbargrundstück, der da nicht hingehört, und man man nimmt es so hin und sagt, naja, es wird schon seine Richtigkeit haben und am nächsten Tag stellen wir fest, dass er eingebrochen wurde. Da sind wir auch nicht sonderlich amüsiert drüber. Vor allen Dingen, wenn wir da Nachbarschaftsbefragungen machen und feststellen, dass tatsächlich da jemand etwas gesehen hat. Mhm. Und natürlich, wenn der anruft und sagt, da steht einer im Garten, den kenne ich nicht und wir fahren dorthin und stellen fest, dass es ein Nachbar, der sich verlaufen hat aus äh, alkoholisierten Gründen oder was auch immer, dann ist es auch ein Ergebnis. Mhm. Aber vielleicht ist es ja wirklich einer, der versucht einzubrechen oder aus oder oder was auch immer. Und solche Hinweise, da sind wir immer froh. Und die besten Festnahmen in dem Bereich gelingen uns in der Regel nach Mitteilungen aus der Bevölkerung über irgendwelche zweifelhafte und ungewöhnliche Situationen.
5: Mhm. Und
0: also, Frau Messner, herzlichen Dank für Ihre Mitteilung und fürs Mitmachen, uns anrufen. Ja, Herr Sosna, Sie warten schon eine ganze Weile. Sie sind aus Bergisch-Gladbach. Rufen an. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
6: Hallo, guten Tag zusammen. Hallo Herr Helfrich. Hallo, grüß Sie. Vielen, vielen Dank für informative Inhalte. Gerne. Ich bin selber ein bisschen betroffen und habe eigentlich eine Frage und eigentlich ja. Eine, eine, ja, eine zweite. Und zwar Sie haben mal kurz erwähnt am Anfang, dass die Nummer irgendwie durch irgendwie eine Software wie auch immer äh, auto, einmalig oder wie auch immer beliebig erzeugt werden kann. Ja. Wie ist das möglich, wenn ich eine SIM-Karte irgendwo äh, mir äh, re- kaufe und dann muss ich mich mit dem Perso ausweisen, damit die Nummer freigeschaltet wird? Mhm. Was ist das für ein, ich sage jetzt mal Murks auf Deutsch gesagt? Ähm,
1: na ja, das ist insofern aus Ihrer Sicht natürlich Murks. Auf der anderen Seite ist es etwas, was man relativ günstig im Internet erwerben kann. Das ist im Grunde genommen ein Gerät, das man zwischen die beiden Telefone ähm, schaltet und dann kann ich über dieses Gerät eben eine beliebige Nummer erzeugen, die dann bei Ihnen auf dem Display erscheint. Das ist ein relativ einfacher technischer Trick, der mit den SIM-Karten als solches gar nichts zu tun hat ist etwas, was Sie im Internet erwerben können. Ähm, Hm. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, ob das in Deutschland zugelassen ist, aber
6: das Internet
1: ist international. Das heißt, Sie können sich das aus wo auch immer her schicken ähm, lassen und das dann betreiben. Also die Möglichkeit, das sollten Sie halt einfach wissen, die gibt es. Und ähm, es werden halt Nummern verwendet von diesen Tätern, gerade den falschen Polizisten, die ihnen Glauben machen wollen, dass sie von der Polizei sind. Und darum spielt immer... Die 110 zentrale Rolle. Äh,
6: einen zweiten Punkt, also ja. ich bin so, sagen jetzt in den letzten zwei Monaten auch sehr so ein bisschen betroffen und zwar, weil ich äh, äh, un- nicht, äh, Anrufe bekomme mit einer wechselnden, ich sag jetzt mal äh, 079, also neunundvierzig für mhm. Deutschland sowieso und dann null sieben eins, null sechs, also eins sieben sieben, und so weiter. Das heißt die die, die Früher war das einfach äh, zugeordnet, das ist einfach äh, ja. sehr vielfältig. War man nicht mehr. Hm. Äh, das ist nicht nur eine Nummer, wo ich jetzt mal ein Formular bei der Bundesagentur dann, ich sag jetzt mal zeitaufwendig ausfüllen muss, hm. sondern ich sag mal so, alle paar Tage kommt eine andere Nummer, äh, hm. die lässt sich auch, sage ich jetzt mal, äh, nicht auf Anhieb sperren, weil es kann sein, dass ich in zwei Tagen wieder eine andere kriege. Das verstehe ich schon. Wie geht man mit dem Murks wieder um?
1: Ja, bei dem Murks entweder die Nummer selber sperren am Telefon, (lacht) grundsätzlich nicht Ja, aber
6: die ändert sich irgendwo alle paar Tage.
1: Das das wird sich natürlich wieder irgendwann ändern. Aber momentan ist das halt wahnsinnig lästig, weil Sie offensichtlich aus welchem Grund auch immer da im im Fokus sind. Was man Ihnen eventuell noch an raten könnte, sich eine Trillerpfeife neben das Telefon zu legen. Eine was? Eine Trillerpfeife. Also, okay. Und dann sozusagen dem Unbekannten oder den Unbekannten einfach mal gehörig in die ins Telefon Ohl, zu pfeifen. Tausend, ja. Also da zeigt die Erfahrung, dass derjenige dann sie von der Kundenliste streicht. Aber das, man weiß natürlich nicht genau, ob das immer der gleiche ist oder ob das automatisiert erzeugt wird. Sie sollen ja nur dazu also, bewegt werden, abzunehmen und vielleicht irgendwelche eine Weiterleitungen zu bedienen, um dann zur Kasse gebeten
6: zu werden. Also ich habe auch die, sagen mal so, an zwei ja. oder drei von diesen Anrufen äh, ist nachher die Mailbox ein. Äh, mhm. Bei mir hat sich eingeschaltet. Und dann kommen, die, ich hab, die war einmal leer. Und an zweimal gab es eine, einfach einen Ansagetext auf, auf Englisch, wo man Ansage, so ja, genau. irgendwo Hinweis auf eine German Identity Card, bla 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 bla, ja, genau. wo natürlich dann die Anforderung auch unbedingt immer so, Taste, Button, mhm eins zu drücken, um ja, da irgendwie ja. eine Schweinerei einzuaktivieren.
1: Ne? Ich, weiß, ich weiß, dass es bei der Bundesnetzagentur nicht immer so einfach ist, aber das ist halt eine Möglichkeit, die Nummern dann tatsächlich auch zu sperren, aber das sind natürlich das sind ähm, kleine Schritte, die man da geht und wenn nur sie, die immer gehen, dann sind sie ununterbrochen am Anschreiben der Bundesnetzagentur, das verstehe ich, aber das ist halt eine Möglichkeit, die man machen kann und ansonsten Telefon leise stellen und abwarten, bis die Sache sich vielleicht irgendwann erledigt, wenn keiner ans Telefon geht. Ja. ja. Tut mir leid.
6: Ja, ja, nee, Sie kennen nichts dafür. Sie sind nicht der Ursache Erstmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Information und so weiter. Ich sag jetzt mal, ist ja schon nervig, weil wenn Sie ist irgendwo hingehen, ich sage jetzt mal, Arzt oder wie auch immer, da kriegen Sie was was in Terminverschiebung mhm. oder sonst was. Ja, da geben Sie einfach die Nummer ein und da wird das nicht gleich gleich irgendwie sofort irgendwo im... Im Kontaktbuch äh, abgespeichert, das ist vom vom Handling so. Aber ist okay, das war sehr informativ. Vielen lieben Dank.
0: Danke auch, alles Gute. Ja, danke, Herr Sosner, dass Sie angerufen haben und doch immer wieder neue Betrüger-Tricks auch zur Sprache bringen. Ja, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Hier bei Radio Horeb geht es heute um Schockanrufe und andere miese Tricks. Wir sprechen mit Arno Hilfreich. Er ist Fachmann für Kriminalprävention und er ist zuständig für Stadt und Landkreis München. Sie haben heute einen Profi hier, also scheuen Sie sich nicht anzurufen, Ihre Fragen loszuwerden, das, was Sie schon immer wissen wollten oder was sie für Erfahrungen hatten. Das kann für alle nur bereichernd sein. Je mehr Infos wir haben, umso besser kann die Polizei das äh, so. Ja, von diesen Infos lebt sie auch. Das haben wir heute gehört von Arno Helfrich. 089 517 008 008. Rufen Sie gerne an 089 517 008 008. Acht. Ja, und wir sind äh, mit Herr Bauer aus Weiden verbunden. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
7: Grüß Gott. Das ja. ja zwei Seiten, der Selbstschutz und die andere Seite ist an die Täter heranzukommen.
0: Ein,
7: ein, ein anonymer, also unterdrückter Anruf, äh, die Tochter hätte den Unfall verursacht und so weiter, ähm, hat es eine Aussicht, äh, den Anruf der Polizei mitzuteilen, mit dem Ziel, dass, dass, der, dass die Polizei den, den, also den Anrufer verfolgt. Er Kann die Polizei an den Anrufer eines anonymen Anrufs rankommen? Das ist meine Frage. Es
1: gibt technische Möglichkeiten, gibt es. Ähm, die sind nicht ganz so einfach. Und wenn wir die Möglichkeit nicht haben, ist es immer. Für uns noch wichtig zu wissen, wann haben Sie einen Anruf bekommen, welche Stimme er hat gesprochen, welche Geschichte wurde erzählt, weil wir natürlich schon über unsere Ermittlungen Personen, Personen, Gruppen im Fokus haben. Und wenn wir dann Sicherstellungen machen bei Tätergruppen, können wir durch Ihre Daten, wenn wir wissen, wann diese Anrufe waren und was die Inhalte waren, das möglicherweise dem einen oder anderen noch äh, zur Last legen, was dann dazu führen kann, dass das Gericht eine andere äh, Strafe äh, ausspricht. Wenn Sie sich vorstellen, das ist ein versuchter Betrug, da haben wir, wenn Sie ins Strafgesetzbuch reinschauen, eine Strafandrohung von vielleicht am halben Jahr, die auch möglicherweise mit Geldstrafe abgegolten werden kann. Ähm, wenn wir aber viele dieser Versuche haben, wenn wir viele der Betrüger haben und dann mal einen festnehmen, dann können wir dem Richter sagen, das war nicht nur eine einmalige Geschichte, sondern das war fortgesetzt, das war gewerbsmäßig, dann wird natürlich eine ganz andere Möglichkeit dem Gericht gegeben, auch eine empfindliche Strafe auszusprechen. Und insofern mhm. sind diese Informationen für uns tatsächlich wichtig. Also
7: der, das ist mir hilfreich, kann die Polizei mit ihren Mitteln den Anrufer, der um 15.30 Uhr angerufen hat, die, die Nummer, kann die Polizei
1: den identifizieren? Die Möglichkeit kann bestehen, ja. Und Hand. das können wir aber nur dann, wenn wir viele, viele Informationen haben, die wir zusammenführen und nicht nur jetzt aus Weiden zum Beispiel, sondern auch aus München, aus Frankfurt, aus Leipzig, aus Hamburg die Täter sind ja jetzt nicht immer nur auf eine Region begrenzt, sondern mhm. die versuchen sich natürlich im gesamten deutschsprachigen Raum ähm, an die Leute ranzukommen und sie zu betrügen.
7: Mhm.
0: Ja, danke, Herr das Bauer. Eine,
7: eine Ermutigung ist, die Polizei bitte zu teilen.
1: Genau, vielen Dank, Herr Bauer.
0: Ja, haben Sie Mut, Herr Bauer. Danke, danke für den Anruf. Danke. Wiederhören. Ja, wiederhören. Ja, wir haben noch eine Anruferin. Es ist Frau Sponsel aus Vorchheim. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
5: Ja, grüß Gott zusammen. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt auf die Sendung gewesen und wollte eben auch noch was beitragen. Und zwar ja, bin ich leider zweimal auf so Betrüger reingefallen, ähm, weil sie es mit so einer total heißen Masse probiert haben, wo ich eigentlich, ja, pff, ja, sozusagen mir, mir mir das halt angehört habe und gedacht habe, ich habe einfach irgendwas verkehrt gemacht und sie sie wollten mich warnen, dass ich irgendwo einen Vertrag über irgendeine Lotterie, obwohl ich da nicht mitspiele, also ich will es jetzt nicht genau ausführen, ist es dann noch gut gegangen, mich hat jemand gerettet, ich hatte dann auch die Polizei an, eingeschalten die haben gesagt, wenn da was passiert, weil ich dummerweise auch nicht Daten weitergegeben habe. Also das war mir natürlich eine ganz große Lehre. Aber ich werde immerhin noch weiter angerufen mit ganz verschiedenen Nummern und ganz verschiedenen Vorwand, so wie der Vorsprecher gesagt hat. Und ähm, es kommt unter anderem sogar auch mal drin vor, das wollte ich eben auch noch mitteilen, dass dann plötzlich auch auf dem, auf dem Anrufbeantworter gesprochen wird. Und zwar bin ich da auch sehr erschrocken. Da heißt dann, hier ruft die Vollzugsanstalt Stuttgart an und drücken Sie die Eins oder irgendwas. Und das ist dann eben zu hören. Und ähm, da bin ich auch sehr erschrocken und habe dann im Internet recherchiert. Und da hat sich eben, ich denke, dass, dass eben die Polizei irgendwie sowas reingesetzt hat, dass eben ähm, das eben auch ein Trickbetrüger ja, ist.
1: Genau. Aber wenn ich nochmal zum genau. Anfang gehen äh, darf, das ist was was wir ähm, auch noch ansprechen müssen. Das sind die Gewinnversprechen. Ähm, das ist also auch eine sehr ähm, häufig genutzte Möglichkeit der Täter, um die Leute zu betrügen. Die kriegen einen Anruf, ja, sie haben gewonnen. Ähm, Die erste Frage, die man sich stellen muss, habe ich denn überhaupt gespielt? Und das ist etwas, was bei bei so einer Freude, was gewonnen zu haben, ist es halt ähm, immer schwierig, sich dann da zurückzunehmen und sich äh, nochmal zu überlegen, in Ruhe könnte das ein Betrug sein, weil wer gewinnt denn nicht gerne was? Aber grundsätzlich, wenn man das nüchtern betrachtet, kann ich nur gewinnen, wenn ich gespielt habe. Und wenn ich dann mehr oder weniger auf das Gespräch eingehe, was ich Ihnen nicht empfehlen würde, wenn Sie nicht gespielt haben. Aber wenn man sich das trotzdem anhören möchte, dann werden Sie feststellen, dass Sie zwar was gewonnen haben, das kann ein Auto sein, das kann eine Reise sein, das kann ein Bargeldbetrag sein, aber Sie müssen immer, bevor Sie an den Gewinn rankommen, etwas bezahlen. Und was ist denn das für ein Gewinn, wenn ich selber was dafür ja, bezahlen genau. muss? Und beim Auto, wenn ich ein Auto gewinne, es gibt so Gewinnspiele, das machen die Banken, das machen ähm, Institutionen, wer auch immer, dann kriege ich dieses Fahrzeug geschenkt. Dann kann es vielleicht noch sein, dass ich es selber zulassen muss, aber dann ist es auch schon eher ein zweifelhaftes Geschenk. Wenn ich aber dafür bezahlen muss, dass das Fahrzeug versteuert werden muss, dass es Einfuhrzoll ein bezahlt werden muss, und, und, und also diese ganzen Hanebücher und Geschichten, die die ähm, Betrüger sich da ausdenken, dann ist das kein Gewinn. Und insofern solche Anrufe, bei Ihnen ist es offensichtlich noch ganz gut gegangen, einfach ähm, abbrechen, unterbrechen und uns als Polizei Bescheid geben, auch wenn Sie sowas per Fax kriegen oder per E-Mail. Bei der E-Mail ist es auch so, dass Sie ein Gewinnversprechen bekommen. Und wenn Sie das, diesen Gewinn haben wollen, dann müssen Sie jetzt die unten unten Angehängte das Dokument ausfüllen. Da müssen Sie Ihre persönlichen Daten eintragen, Ihre Kontodaten, die Telefonnummer und und und. Also da geht es nicht darum, dass Sie gewinnen, sondern die Täter versuchen, an Ihre Daten ranzukommen. Und da kann ich nur warnen davor, wenn Sie nichts gespielt haben, dann können Sie auch nichts gewinnen.
5: Ja, aber dieser zweite Trick der war fand ich absoluter Knaller das war nämlich so als die die, die haben mich angerufen dass ich irgendwo mit, also mitgemacht habe habe ich ja nicht und ich wisch halt im Handy immer die Lotteriedinger weg also dass ich die lösche ne Mhm. Und die haben ja irgendwie versucht mitzuteilen, dass ich irgendwo einen Vertrag aus Versehen abgeschlossen habe mhm. durch irgendeinen Klick. Und sie wollen mich jetzt retten, dass ich sozusagen diesen Vertrag verkürze. Ja. Und dann habe ich natürlich erst mal mir gezweifelt, wie ich da überhaupt äh, wohin klicken sollte, weil ich das ja immer weglösche, damit ich das überhaupt genau. ja gar nicht da komme. Und da haben die mich so rein verfangen, ja. also das heißt, das war jetzt eigentlich nicht der Gewinner. Trick, sondern ich habe ja. irgendeinen Vertrag verlängert und die wollten ja. mich daraus. Ich weiß nicht, ob ja. Ihnen das eventuell auch schon mal äh, zu, von einem Geschädigten zu Ort gekommen ja, ja. also ist als das, Spezialist das, bei der Polizei. Das ja, ist das auch das eine
1: Möglichkeit, die Leute Glauben zu machen. Sie haben irgendwas abgeschlossen. Das sind auch diese ganzen ähm, Drohbriefe, die die Leute bekommen, dass da Kasso-Büro vor der Tür steht, dass man also zur Pfändung übergeht und so weiter. Da können sie... In, in, bei den Verbraucherzentralen Formbriefe runterladen, die können Sie ausfüllen, die bei ge- genau solchen Dingen ähm, dann auch ähm, helfen, einen Widerspruch einzulegen. Sie können aber, wenn Sie nichts gemacht haben, wenn Sie nie, keinen Vertrag oder was abgeschlossen haben, diese E-Mails einfach löschen, ungelesen wegwerfen oder löschen. Sie, Sie haben ja haben die nichts abgeschlossen.
5: Die, die haben mich so in die Enge getrieben ja. und dann haben, der, hat ja gesagt, wenn was ist, soll ich mich nochmal rühren, habe dem auch ja. die Nummern gesagt. Ja. Und, aber ich wäre immer angerufen, wissen Sie was, am Tag, manchmal fünf bis zehn Mal ja. Ich gehe an keine Nummer mehr ran, weil ja. es, es sind die flexibelsten Nummern, die Sie sich vorstellen können aber das und ist die das, geben nicht auf. Aber also, das ist das, das, was ich, ich Ihnen
1: vorher schon gesagt habe, wenn äh, die Täter na. dann erkennen, dass sie da eine gewisse Schwäche zeigen, dann bleiben die an ihnen dran, weil sie vermuten, sie kommen noch zum Erfolg. Und da müssen sie dann einfach massiv werden, müssen, so wie sie es gemacht haben, die Polizei ein, einschalten und einfach diese Telefonanrufe ignorieren. Aber das fällt natürlich schwer, das verstehe ich. Aber was anderes bleibt ihnen nicht übrig.
0: Ja, also Telefonanrufe ignorieren, Polizei 110 anrufen. Immer wieder, die Polizei soll es wissen, dass sie da belästigt werden. Das ist eine sehr wichtige Info. Vielen Dank, Frau Sponzel, dass Sie angerufen haben aus Forchheim. Dankeschön. Danke. Auch nochmal. Wiederhören. Ja. Wieder hören. ja hier sind, wir sind, Sie sind hier bei Radio Horeb. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Wir sind im Gespräch mit Arno Helfrich. Er ist Kriminalhauptkommissar, Fachmann für Kriminalprävention. Unser Thema heute, Schockanrufe und andere miese Tricks. Sie können auch Infomaterial Bestellen bei der Polizei und zwar, wenn Sie auf unsere Webseite gehen, www.tore.org können Sie unter der heutigen Lebenshilfesendung unter der Rubrik Lebenshilfe hineingehen, den Detail-Button klicken, anklicken. Sie können den öffnen und dann haben Sie auch die Kontaktdaten der Polizei bei uns hier hinterlegt auf unserem www.tore.org ORG, da können Sie das gerne einsehen oder www.polizei-beratung.de können Sie auch diese bestellen. Also es gibt mehrere Art und Weisen, wie Sie zu diesen Infobroschüren kommen, die vielleicht sehr, sehr hilfreich sein können, weil ja die Bandbreite, so haben wir es ja gehört und immer mehr kommt es zutage, unendlich groß ist, also vom falschen Handwerker bis zum falschen Polizisten, der Ihnen aber auch auf der Straße begegnen kann, auch mit Uniform und so weiter. Das hatten wir jetzt alles noch gar keine Zeit, darüber zu sprechen, aber vielleicht könnten Sie dazu noch ein kurzes Wort sagen. Vielen
1: Dank, das würde ich gerne machen, denn das ist auch etwas, was uns momentan ähm, wirklich bewegt. Sie kennen vielleicht den falschen Handwerker, der würde bei Ihnen klingeln An der Tür, Wohnung oder Haus, egal, würde ihnen im Blaumann gekleidet mit einem Werkzeugkoffer in der Hand erklären, dass ein Wasserschaden festgestellt wurde und man müsse jetzt sofort alle Wasserleitungen, alle Wasserhähne überprüfen. Man hat den Verdacht, dass der Wasserschaden vielleicht auch bei ihnen vorliegt und natürlich haben die Leute da das sind beeindruckt, haben Angst davor einen Wasserschaden zu haben. Und so kommen diese Täter in die Wohnung. Die sind nur niemals alleine, sondern da gibt es immer Mittäter, die draußen um die Ecke warten, bis dann der Zugang ermöglicht wird. Und diese Wohnungstür oder Haustür wird dann nicht ins Schloss gezogen, sondern bleibt dann spaltoffen. Und während die Betroffenen dann durchs Haus dirigiert oder durch die Wohnung dirigiert werden, alle Wasserhähne zu betätigen, im Bad, in der Toilette, die Spülmaschine einschalten, in der Küche das warme Wasser, das kalte Wasser. Und in der Zeit, wo sie beschäftigt sind, kommt dann eben besagter Mittäter in die Wohnung und durchwühlt alle Möglichkeiten, wo man vermuten könnte, dass Wertgegenstände Bargeld und so weiter aufgehoben werden. Und Sie werden es nicht glauben, der Schnitt, der Durchschnitt der Schäden, die wir feststellen durch den falschen Polizisten, liegt bei knapp 10.000 Euro. Also man glaubt immer, die Leute haben nicht so viel Wertgegenstände zu Hause, haben sie eben leider doch. Viele haben sehr viel Bargeld zu Hause, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass man das Vertrauen in manche Banken, Geldinstitute verloren hat, aber das ist nur ähm, aus meiner Sicht eine eine schlechte Geschichte, so viel Wertgegenstände zu Hause zu haben. Und wir erleben derzeit eine Abwandlung dieses falschen Handwerker. Wir haben jetzt mehrfach Meldungen bekommen und Anzeigen bekommen von Personen, die vor der, auf der Straße oder im Treppenhaus abgepasst wurden von zwei Männern, die sich als Polizisten ausgegeben haben und haben den Menschen Glauben gemacht, dass sie das eingebrochen wurde und sie sind sich nicht sicher, ob nicht auch in, bei, bei der Person eingebrochen wurde und sie würden gerne in der Wohnung mal nachschauen, äh, eventuell auch eine Spurensicherung machen, wenn da wirklich was gewesen wäre und dann gehen die zu zweit in diese Wohnung einer begleitet die betroffene Person, den Wohnungsinhaber, Inhaberin durch die Wohnung und der andere durchwühlt dann alle Wertgegenstände oder fingiert, dadurch, dass er Schubläden rauszieht oder Türen aufmacht, fingiert einen Einbruch, um den Menschen Glauben zu machen, Mensch, die haben bei ihnen eingebrochen. Und Wertgegenstände ähm, werden dann unbemerkt quasi vor die Haustür oder vor die Wohnungstür gestellt und irgendwann verschwinden diese beiden und nehmen die Wertgegenstände mit. Das ist etwas, was wir momentan haben. Da wird den Leuten Angst gemacht mit Einbrüchen oder auch mit Raubüberfällen, das war auch schon mal ähm, der Fall. Also lassen Sie sich bei solchen Dingen bitte auch nicht von diesem möglicherweise großen Unglück abhalten, davon zu sagen, ich kenne sie nicht. Ich möchte gerne die Polizei selber nochmal befragen, gehen in ihre Wohnung, ihr Haus. Machen die Tür zu, lassen da niemand rein und verständigen über 1.0 die Polizei.
0: Mhm. Und normalerweise, das haben Sie in unserem Gespräch vor der Sendung noch gesagt, ist es ja nicht so, dass die Polizei zu Ihnen nach Hause kommt. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen, Richtig. aber der normale Weg ist es ja nicht, dass die Polizei ja. vor der Haustür steht. Ja. Und vor allem äh, ist ja der erste Anblick, dass man denkt, okay, da trägt eine Uniform, können Sie sich bitte ausweisen, aber... Selbst das ist fragwürdig?
1: Natürlich es ist es fragwürdig, denn wer kennt denn schon tatsächlich den aktuellen Polizeidienstausweis? Wer kann denn erkennen, ob er ein echter oder ein falscher ist? Ähm, also da auch wir als Polizei, wir sind mittlerweile darauf gefasst, dass die Leute das ja zurückhaltend sind, haben also auch schon mehrere Meldungen, dass die Kollegen, wenn sie zum Beispiel Nachbarschaftsbefragungen machen, nach Einbrüchen, ähm, dass sie dann eben nicht in die Wohnungen gelassen werden. Und das halten wir für völlig richtig. Es gibt wenige Anlässe, wo die Polizei bei Ihnen auftauchen würde. Das wäre zum Beispiel bei der Verständigung nach irgendwelchen traurigen Familienereignissen, dass jemand krank geworden ist oder gar zu Tode gekommen ist, dass wir dort bei Ihnen vorbeifahren, um, um Ihnen diese traurige Nachricht zu überbringen. Aber auch da bleiben Sie vorsichtig. Wenn jemand bei Ihnen an der Tür klingelt jemand und sagt, er wäre von der Polizei, lassen Sie den nicht einfach in die Wohnung, rufen Sie die 110 Sagen Sie, wer Sie sind, wo Sie wohnen und dass da zwei Polizisten vor der Tür stehen, ob das sein kann. Die Kollegen sind gehalten, wenn sie solche Befragungen oder Verständigungen machen, dass sie der Einsatzzentrale Bescheid geben, wenn nicht sowieso der Auftrag von der Einsatzzentrale kommt. Also bleiben Sie da auch entspannt. Wir sind Ihnen da auch nicht böse und nicht gram, wenn Sie das machen, sondern sagen Sie uns, was passiert draußen, dann können wir uns davon überzeugen, dass alles in Ordnung ist sondern bleiben Sie auch
0: sicher und entspannt. Mhm. Oder Sie bestätigen, ja, da wir haben zwei Polizisten hingeschickt oder Sie sagen, nein, das sind Betrüger. Also es ist immer besser, sich abzusichern, 110 anzurufen. Das ist unser Plädoyer heute. Trauen Sie sich, rufen Sie die 110 an, wenn Sie bedrängt werden, wenn Sie sich unsicher sind. Das ist besser als es nicht zu tun. Ja, Schockanrufe und andere miese Tricks, das war heute unser Thema immer wie Betrüger am Telefon, auch heute noch. Es ist unglaublich, aber sie machen noch Millionen. Darüber haben wir gesprochen mit Arno Helfrich. Er ist Kriminalhauptkommissar, Fachmann für Kriminalprävention und es ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten hier noch mindestens eine Stunde weitermachen. Die Leitungen sind heiß gelaufen. Wir konnten schon einige gar nicht mehr rannehmen, weil leider die Zeit zu Ende geht. Ich bedanke mich recht herzlich für Sie, dass Sie so wunderbare, lebensnahe, es ist ja die Lebenshilfe, lebensnahe Tipps gegeben haben für unsere Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Sehr gerne
1: und vielen Dank für die Möglichkeit, das mit Ihnen an die Menschen zu tragen. Vielen Dank.
0: Ja, ein sehr wichtiges Anliegen, wenn man sieht, wie viel Schabernack doch noch getrieben werden kann. noch einmal die Ansage, Sie können bei der Polizei Infobroschüren erhalten und zwar habe ich es Ihnen vorhin schon einmal durchgesagt unter www.horeb.org unter der heutigen Rubrik Lebenshilfesendung. Können Sie da die Nummer von der Polizei bzw. von unserem heutigen Referenten, die Kontaktstelle, Können Sie da anklicken unter Detailbuttons und dort haben Sie die Infos? Sie können aber auch, wenn Sie Internet zu Hause haben, unter www.polizei-beratung.de sich selber schlau machen und auch diese Infobroschüren bestellen oder eben abholen, wie Sie wollen. Ja, das war unsere heutige Lebenshilfe-Sendung und danke, dass Sie so. Rege angerufen haben. Sie können wie immer auch eine CD bestellen unter der Nummer 083 289 21 120. Schön, dass Sie dabei waren und wir hoffen, dass Sie wieder einschalten, wenn es heißt Lebenshilfe. Am Mikrofon für Sie heute, Christine Hein-Mosbrucker.